0: Immer schon war das Leben gefährlich. Aber in unserer modernen Gesellschaft mit einem vergleichsweise hervorragenden Gesundheitssystem und einem recht stabilen sozialen Netz vergessen wir die Gefahr manchmal. Dann gelingt es uns vorübergehend, alles Bedrohliche auszublenden. Wir leben phasenweise unbesorgt und unbeschwert. Was für ein schöner Zustand! Denn natürlich ist und bleibt das Leben gefährlich. Der Tod ist eine Gewissheit – und Leid ein fester Bestandteil des Lebens. Immer wieder geschehen unerwartet Dinge, die uns das überdeutlich vor Augen führen. So hat die Corona-Krise die Menschen weltweit erschüttert. Aber es braucht keine weltweite Krise, damit wir spüren, wie unsicher das Leben ist und wie verwundbar wir selbst sind. Neulich erst ist wieder in meinem Umfeld ein Mensch völlig unerwartet verstorben. Einfach so lange bevor er die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht hatte. Die Familie ist nun traumatisiert und allen drumherum wurde klar, es gibt im Leben nichts, worauf du sicher setzen kannst. Viele Dinge hast du einfach nicht unter Kontrolle. Kein Wunder also, dass man niemandem erklären muss, wie sich Angst anfühlt. Denn Angst ist eine emotionale Qualität, die uns von der Natur mitgegeben wurde. Sie soll uns auf Gefahren aufmerksam machen und sie soll uns davor bewahren, allzu leichtsinnig zu sein. Sie kann uns beflügeln, wenn es darum geht, uns in Sicherheit zu bringen. Angst kann enorme Kräfte freisetzen. Leider kann sie uns aber auch quälen und lähmen. So viele Menschen verzichten darauf zu tun, wonach ihnen zumute ist, weil das bedeuten würde, aus Mustern auszubrechen, sich auf einen noch unbeschrittenen und unüberschaubaren Weg zu begeben, und weil sie vielleicht auch befürchten, deswegen von anderen womöglich angefeindet zu werden. Darum wagen sie es nicht, Dinge zu tun, von denen sie träumen, so zu leben, wie sie es sich eigentlich wünschen. Viele machen auch den Mund nicht auf, wenn sie reden sollten, denn sie haben Angst, anzuecken und sich den Zorn anderer zuzuziehen, oder sie befürchten womöglich etwas Dummes zu sagen und dann nicht mehr respektiert zu werden. Sie nehmen zuweilen auch wichtige Projekte nicht in Angriff aus Angst, Sie könnten versagen. Und viele liegen nachts wach und bewegen Horrorszenarien in ihren Köpfen. Fantasierte Katastrophen, vorweggenommene Misserfolge und dergleichen. Aber nichts deutet darauf hin, dass all das auch tatsächlich eintreten wird. All das Schlimme existiert zum gegebenen Zeitpunkt nur im eigenen Kopf. Und nur manchmal ist die Angst tatsächlich ein guter Ratgeber – dann bewahrt sie uns davor, unbedacht etwas zu tun, womit wir uns schaden könnten. Oder sie regt uns dazu an, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sodass die negativen Auswirkungen bestimmter Ereignisse uns nichts anhaben können. Wir brauchen die Angst, denn sie ist grundsätzlich nützlich. Aber wir müssen sie zugleich beherrschen können, denn sonst beherrscht sie uns. Die Angst muss unsere Dienerin sein, nicht unsere Herrin. Wenn sich Angstgefühle in uns regen dann ist es sehr wichtig, dass wir uns ihnen nicht einfach überlassen. Vor allem dürfen Ängste eine gewisse Schwelle nicht überschreiten, denn dann stellen sie das Denkhirn, den Neokortex, unter ihre Kontrolle. Angst kann uns daran hindern, vernünftig zu überlegen. Meine Mutter hat immer erzählt, wie ihr jüngerer Bruder bei einem nächtlichen Feuer reagiert hat. Als damals in der Nacht ein Feuer im Haus ausgebrochen ist, sind die Familienmitglieder rasch nach draußen geflüchtet. Aber der Bruder meiner Mutter hat erst noch schnell seine Aktentasche geholt, damit er am nächsten Tag zur Arbeit gehen konnte. Er war damals bei der Stadtverwaltung angestellt. Zuerst an die Aktentasche zu denken, wenn es gilt, das eigene Leben zu retten, das ist wohl kaum naheliegend und klug. Aber wenn die Panik Besitz von uns ergreift, dann handeln wir eben nicht mehr vernünftig. Deswegen sollten wir es nach Möglichkeit erst gar nicht so weit kommen lassen. Natürlich gibt es Situationen, in denen wohl jeder von uns in Panik geraten kann. Aber ich kenne auch viele Menschen, die sich selbst in die Panik hineinmanövrieren, weil sie sich unbedacht ihren angstvollen Gefühlen überlassen. Angst macht nur dann Sinn, wenn wir sie als Signal verstehen. Das ist auch ihre ursprüngliche Funktion. Ein Angstgefühl bedeutet, Achtung, da gibt es etwas, das dir gefährlich werden könnte. Also pass auf, halt die Augen offen, ergreife gegebenenfalls die nötigen Maßnahmen zu deinem Schutz. Und genau so solltest du die Angst auch verstehen, als einen Hinweis auf eine mögliche Gefahr. Was macht man mit einem Hinweis? Man geht ihm nach. Also wird intelligenterweise dein erster Schritt darin bestehen, dass du genauer hinsiehst. Prüfe, droht da wirklich Gefahr? Und ist es eine Gefahr, die du meiden solltest? Nehmen wir mal das Beispiel von jemandem, der fürchterliche Angst vor dem Zahnarzt hat. Diese Angst ist nicht ganz unbegründet, denn im Zahnarztstuhl hast du keine Kontrolle und zudem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wehtun wird. Ein realer Anlass, sich zu fürchten. Bloß, dass die Angst dir nicht weiterhilft. Denn die Behandlung hat mehr positive als negative Auswirkungen. Sie mag schmerzhaft sein, aber sie erhält dir deinen Kauapparat. Also wirst du den Kontrollverlust und die Schmerzen hinnehmen müssen. Deswegen macht es Sinn, dass du die Angst bekämpfst und dich der Gefahrensituation bewusst aussetzt. Deine Angst vor der Zahnarztbehandlung nutzt dir nämlich überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie kann sehr hinderlich sein. Ich kenne Menschen, die so viel Angst haben, dass sie jahrelang nicht mehr beim Zahnarzt waren. Die Angst hat bei ihnen zu einem sinnlosen und gefährlichen Vermeidungsverhalten geführt. Und das Blöde ist ja, Vermeidungsverhalten verstärkt die Angst. Wenn du Unangenehmem lange aus dem Weg gegangen bist, ist deine Angst anschließend größer als zu Beginn. Es ist ein echter Teufelskreis. Anders sieht es aus, wenn du beispielsweise Angst vor einem Jahresgespräch hast. Diese Angst ist nützlich. Natürlich darfst du ihr nicht einfach nachgeben und dich dann vielleicht am Tag des Gesprächs krank melden. Flucht ist keine Lösung. Es gibt weit bessere Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen. Stell dich dieser Angst... Und finde heraus, was los ist. Wovor genau fürchtest Du Dich denn überhaupt? Woher kommt denn das Unbehagen, sobald Du an das bevorstehende Gespräch denkst? Das gilt es herauszufinden und dann kannst Du Dich sorgfältig auf das Gespräch vorbereiten. In diesem Fall ist Deine Angst wertvoll, weil sie Dich dazu anregt, Dir Gedanken zu machen und konkret etwas zu unternehmen, das Dir nützlich ist, das bevorstehende Gespräch aktiv zu gestalten und beispielsweise deine Position darin zu stärken. Nun gibt es Ängste, die unverschämt hartnäckig sind und dich in übertriebener Weise quälen. Du merkst selbst, dass dieses Ausmaß an Angst nicht nötig wäre, aber du weißt auch nicht, wie du deine Angst eindämmen kannst. Für solche Fälle habe ich ein paar Tipps. Manchmal ist es sehr ratsam, dass du dir genau anschaust, wie realistisch deine Befürchtungen überhaupt sind. Nichts ist schlimmer als das eigene Kopfkino. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass all das Schlimme, das du dir vorstellst, tatsächlich eintreffen wird? Der größte Teil unserer Befürchtungen wird niemals wahr. So viele fürchterliche Dinge könnten theoretisch geschehen, aber praktisch kommt es nicht dazu. Warum solltest du dich verrückt machen, weil eine winzige Wahrscheinlichkeit besteht, dass etwas bestimmtes Schlimmes eintritt? Mach dich doch nicht verrückt mit all den fantasierten Katastrophen. Eines ist sicher. Dein Leben wird mit dem Tod enden und bis dahin solltest du zusehen, dass du möglichst intensiv lebst. Wie heißt es so schön? Man lebt nur einmal, aber einmal reicht, wenn man's richtig macht. Gib also den fantasierten Gefahren nicht so viel Raum. Und wenn eine bestimmte Angst sich hartnäckig hält, dann kannst du auch eine Art Notfallplan erstellen. Was wäre, wenn die fantasierte Katastrophe tatsächlich eines Tages eintreffen würde? Wenn du beispielsweise von deiner Frau verlassen würdest, wenn du deinen Job verlieren würdest, wäre dein Leben dann zu Ende? Selbstverständlich nicht. Überlege dir, was du alles tun könntest, wenn es zu diesen Ereignissen käme. Denke an Menschen, die solche Situationen durchlebt und erfolgreich bewältigt haben. Denn auch dann geht das Leben weiter und du kannst noch viele wundervolle Dinge tun und erleben. Und was ist mit den berechtigten Ängsten, die viele von uns plagen? Ängste im Hinblick auf die Zukunft der Menschheit beispielsweise? Ich denke dabei an Klimakatastrophe und Co. Das ist tatsächlich eine reale Gefahr. Und das beste Mittel, sie zu bannen, besteht darin, etwas dagegen zu unternehmen. Diese Art der Angst ist durchaus begründet und sie stellt daher eine deutliche Handlungsaufforderung dar. Also solltest du auch ins Handeln kommen. Das heißt zum Beispiel weniger Fleisch essen und nicht so oft den Flieger nehmen. Solche Dinge. Du kannst dich auch politisch engagieren und damit viel erreichen. Du hast insgesamt eine Vielzahl von Möglichkeiten der drohenden Gefahr, aktiv zu begegnen. Zwar kannst du alleine die Welt nicht retten, aber meiner Erfahrung nach wird die Angst schon erheblich geringer, sobald du aktiv etwas gegen die drohende Gefahr unternimmst. Ängste werden besonders intensiv und mächtig, wenn sie mit dem Gefühl des Kontrollverlusts verknüpft sind. Wenn du also subjektiv den Eindruck hast, ausgeliefert zu sein, nichts tun zu können. Dieser Eindruck täuscht jedoch oft. Aus irgendeinem Grund neigen wir dazu, unsere Selbstwirksamkeit zu unterschätzen. Du besitzt wahrscheinlich mehr Macht, als du weißt. Darum trau dir etwas zu. Um dir deine eigene Macht vor Augen zu führen, kannst du beispielsweise in einer kritischen Situation an all die vergangenen Gelegenheiten denken, in denen Du Dich bereits bewährt hast. Du bist höchstwahrscheinlich nicht so hilflos, wie Du augenblicklich glaubst. Und Deine vergangenen Erfolge können Dich daran erinnern, wozu Du alles imstande bist, wie tüchtig Du sein kannst, wenn es darauf ankommt. Dein Selbstvertrauen wächst, Deine Ängste nehmen ab, wenn Du Dir bewusst machst, wie stark Du bist. Überhaupt ist es im Umgang mit den eigenen Ängsten immer gut, wenn du effektives Selbstmanagement betreiben kannst. Wenn du beispielsweise in der Lage bist, dich selbst zu beruhigen und zu trösten. Wenn du geduldig und liebevoll mit dir selbst umgehen kannst. Wie würdest du ein ängstliches Kind trösten? Genauso solltest du auch mit dir selbst umgehen. Und schließlich darfst du natürlich nicht vergessen, dass alles um dich herum ständig im Fluss ist. Darum solltest du jeden Tag bereit sein, Dinge loszulassen und scheinbar Selbstverständliches in Frage zu stellen. Nichts währt ewig und du wirst deswegen immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Das mag anstrengend sein und oft genug auch beängstigend, aber genau dieser stetige Wandel bedeutet Lebendigkeit. Wenn du ständig Angst hättest, würde das bedeuten, dass du dich vor dem Leben fürchtest. Und wenn das der Fall wäre, könntest du dein Leben nicht genießen. Letzten Endes geht es im Leben nicht um Sicherheit, sondern darum, möglichst viele Erfahrungen zu machen und sich lebendig fühlen zu können. Hat Dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst Du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der Du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at und Du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben